0: akit üldöznek a nők. Spencer Walls regényét felolvassa gépész. Első rész A ház, amelynek két kapuja van. Teledett. Az árnyak hirtelen megnőttek, és szélsöpört végig az utcán. Keleten piros volt az égalja, mintha valahol messze tűzvész pusztítana, aztán hirtelen csend támadt. Megszűnt a föld remegése. London szíve megállt. A csend azonban csak pillanatig tartott. Minden nagyváros életében van egy pillanat, amikor váratlanul csend támad. Ilyenkor egyetlen autót nem lehet látni a mellékutcákban. A töltéseken nem döbörögnek vonatok, a felhők között nem zúgnak repülőgépek, nem csikorognak az autóbuszok fékjei, és az emberek abba hagyják a beszélgetést. Egy pillanatra mindenki elfáradt, hogy utána újult erővel törjön ki a lárma. A halálos csendnek ez a pillanata Londonban akkor következett be, amikor a nap alábokott az égből. Ebben a dermet csendben nyílt ki a Melbourne utca egyik házának kapuja, Keskeny rést támadt, de senki sem lépett az utcára, mintha valaki tétovázna vagy leselkedne a kapu mögött. Aztán két barna szem jelent meg a nyílásban, két figyelő szem. Később kitárult a kapu, és barna bőrű, alacsony emberke jelent meg a küszöbön. Lapos orra, nagy szája és alacsony homloka volt. Fekete, fényes haja csillogott az alkonyati fényben. Kutatóan nézett végig az utcán, aztán gyorsan lefutott a lépcsőn, és a sarok felé vágtatott. A sarkon megállt, körülnézett, és rögtön visszafordult. Nesztelenül futott, mert lábán papucs volt. Amikor becsukta maga mögött a kaput, az emeletről valaki szólította. – Márun! – szállt a panaszos hang a nagyházban. A barna emberke szemében kutyahűség ült, és boldogan ügetett fel a lépcsőn. Félüton megállott, mert nagy meglepetésére valaki csöngetett a kapun. Tétovázott, mert nem tudta eldönteni, hová menjen előbb, a gazdájához vagy a kapuhoz. Aztán mégis visszafordult és a kapuhoz hossúrrant. Végtelen lassúsággal kinyitotta a kémlelő nyílás rézajtaját és kinézett rajta az utcára. A lépcsőn fiatal lány állott. A leselkedő ember megkökkent és zavarba jött. A legszívesebben becsukta volna a kémlenül nyílást, és felment volna az emeletre, de kíváncsi is volt, és jól megnézte az utcán álló nőt. Fehér arca, nagy kék szeme, világos barna haja volt, de a barna emberkét ez nem érdekelte. Sokkal jobban lekötötte a figyelmét a lány nyílt, és szinte türelmetlen tekintete. Szemeiben hideg józanság volt. – Márön… Hangzott az emelletről újra, és majdnem ugyanakkor megszólalt a kapu előtt álló nő is. – Ha majd kigyönyörködte magát, akkor engedjen be! – mondta, és mosoly futkározott a szemében. A barna emberke megijedt, mert nem is sejtette, hogy a lány meglátta őt. Már majdnem becsapta a nyílás rézajtaját, amikor a lány újra megszólalt. – Mondja meg a gazdájának, hogy a hirdetés miatt jöttem. – A hirdetés miatt? – Makogott az alacsony férfi. Hirtelen becsukta a nyílást, és anélkül, hogy a kaput kinyitotta volna, felszaladt az emeletre. Fent végigfutott a hosszú folyosón és az egyik nyitott ajtón besúrrant a ház legnagyobb szobájába. Oda bent fél homály volt, és az ablak függönye mellett férfi állott. Az utcát leste. Összerezzent, amikor a szolga megszólalt mellette. Rám egy hölgy van a kapu előtt. Egy hölgy? Kiáltott fel a férfi, és ilyetten nézett a szolgára. Mit akar? Miért jött? Kit keres? Aztán mielőtt választ kapott volna, izgatottan mondta. Küld el! A hirdetés miatt jött. A szolga nem mozdult a helyéről. A hirdetés miatt? Csodálkozott még jobban a férfi, és nem akart hinni a fülének. Biztos? Ő mondta. A férfi a fogát csikorgatta halkan szitkozódott, és idegesen cibálta a függönyt. – Ugye szép lány, csinos és fiatal – kérdezte, és amikor a szolga bólintott, így folytatta. – Mindjárt sejtettem. – Megőrülök. Honnan tudta meg? – A hirdetés miatt jött – szólt csendesen a szolga. – Persze, a hirdetés miatt. De miért ő jött, amikor én férfit keresek? – Beengedjem? A férfi ilyet mozdulatot tett, majd szinte suttogva kérdezte. – Nem gondolod, hogy oda hátról jött? A barna emberke hevesen megrázta a fejét. – Nem olyan, egészen más. – Bereszem. A férfi még mindig tétovázott, majd hirtelen így szól. – Majd én lemegyek. És határozott léptekkel kisietett a szobából. A lépcsőn újra tétovázni kezdett, de nem akart visszafordulni, mert szégyelte magát szolgája előtt, aki úgy követte, mint egy hűséges kutya. A lány még a kapó előtt állott, amikor a kémlelő nyílás másodszor is kinyílt. Most már a harag felhője ült a homlokán, és dühös össze nézte a kis nyílást. – Beenged vagy visszaforduljak? – kérdezte, és olyan mozdulatot tett, mint aki már menni készül. – Ennél furcsább házat még nem láttam. Jöjjön, mondta nagy elszántsággal a férfi, és félretolta a reteszt. Levette a biztonsági láncot és megfordította a kulcsot. Úgy érzem magam, mintha börtönbe lépnék, mondta a lány, amikor átlépte a küszöböt. Lánc, retesz, kulcs, kémlelőnyílás, és a háttérben egy szolga, aki begörbíti a karjait. Mosolygott és kutatóan nézte az előtte álló férfit, akiből keveset látott, mert kintről már csak kevés világosság szűrődött az előcsarnokba, bent pedig nem égett a villany. – A hirdetés miatt jöttem, – mondta, amikor a férfi nem válaszolt neki. – Bár az az érzésem, hogy későn jöttem, és az állást már elfoglalta valaki. – Kérem, jöjjön föl az emeletre – szólalt meg a férfi nagyon udvariasan, és a lépcsőre mutatott. A látogató megindult, és a férfi nyomon követte. Bent a nagy fogadószobába, melyel kínálta a lányt, és ő is leült. Egy pillanatig csend volt a szobában, majd amikor a lány türelmetlen, ideges mozdulatot tett, a férfi megszólalt. Egy szóval a hirdetés miatt jön. Őszintén megmondom, csodálkozom, amiért eljött, mert én férfi titkárt keresek. Férfi titkárt? Csodálkozott a lány. Ez nagyon furcsa. Akkor ezt miért nem írta meg a hirdetésben? A hirdetés úgy szólt, hogy titkát keresek, aki angolul és magyarul tökéletesen beszél. Észak-Birkston, Melbourne utca, 31. Ennyi az egész. Ebben tehát egyetlen szó sincs arról, hogy a titkárnak férfinak kell lennie. A titkár szó maga is... Kérem, én nem akarok vitatkozni arról, hogy mit jelent a titkár szó. Miután ön férfit keres és nem nőtt, nincs értelme, hogy tovább is tartóztassam. Felállt és felhúzta a kesztyűjét. Kérem, ne siessen, mondta hevesen a férfi, és szintén felállott. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg a hirdetést. Ön tehát állást szeretne kapni, és megfelel a feltételeknek. Milyen feltételeknek? Tud magyarul? Persze, hogy tudok, hiszen magyar vagyok. Ennek örülök, mondta a férfi, és jó kedv bujkált a szemében. Én is az vagyok, és azt hiszem a legjobb lesz, ha magyarul folytatjuk a beszélgetést. A lány újra reült, és most már érdeklődéssel nézett a férfi felé, amikor megszólalt, magyarul beszélt. Ez meglepő. Amikor a hirdetést olvastam, arra gondoltam, hogy talán egy angol üzletember keres titkárt, akinek érdekeltségei vannak magyarországi cégeknél vagy gyáraknál. De nem gondoltam, hogy magyar ember adta fel a hirdetést. Londonban ritkán találkozom magyarokkal. Igaz, van egy-két ismerősöm, de mit számítanak ezek a tízmilliós városban? Ami pedig a személyemet illeti, megnyugtatom, hogy elmerem vállalni egy férfi titkár munkáját is, Ebben egy pillanatig sem kételkedtem, Válaszolta a férfi, szintén magyarul, de kiejtésén meg lehetett érezni, hogy már rég nem beszélt anyanyelvén. Másokkal volt annak, hogy férfi titkát kerestem. Mert ezt azonban nehéz megmagyarázni. Hirtelen elhallgatott és zavartan markolta a karosszék támláját. A nő is hallgatott, majd váratlanul ezt mondta. E- – Engem nagyon zavar ez a félhomály. Nem lenne szíves lámpát gyújtani? A férfi felállt, de nem ment a kapcsolóhoz. Határozatlanul állt a szék előtt, és a lány felé nézett. Amikor megszólalt, reket volt a hangja. Mondja kérem, ismeri António Almát. António Alma? Kurcsa név, mintha hallottam volna valahol. Hm, hogyne, most már emlékszem, ez valami színész. Amikor először hallottam a nevét, akkor csodálkoztam is azon, hogy Alma a vezeték neve. A férfi összecsapta a kezét, és csodálkozva merett a lányra. Azt akarja ezzel mondani, hogy még sosem látta a híres filmszínészt a mozivásznan. <tosz> nem hiszem el. A lány felnevetett. <tosz> Ó, nem vagyok mozibarát. Láttam már egy seregtudományos és expedíciós filmet. Ezek nagyon érdekeltek, sőt. Láttam több drámát és vígjátékot is, de őszintén bevallom, nem igen érek rá arra, hogy moziba járjak. És a fényképét sem látta? Antonio a májét? Lehet. A lapok tele vannak filmcsillagok képeivel, és az emberek akkor is látják őket, ha nem akarják. Miért kérdezi mindezt? A férfi nem válaszolt. Gyorsan az ajtóhoz ment, és a villanykapcsolóra tette a kezét. Egy pillanat múlva világosság támadt a szobában. A látogató először a szobában nézett körül, és rögtön megállapította, hogy bár a berendezés izdéses és fényűző, a szoba meglehetősen elhanyagolt állapotban van. A szekrények faragásain vastagon állott a por, az asztalokon cigarettahamu, a szőnyegek gyűröttek. Csak azután nézett a férfira. Magas, karcsú, széles vállú volt, bőre olajosan barna, haja és szemöldöke fekete. Spanyolos cigányos volt, csak az orra volt egyenes, és az ajka keskeny. Amikor mosolygott, nagyon szép volt, de ezt a hatást elrontotta, hogy kis keskeny keze idegesen mozgott. Nos, kérdezte a férfi, és mosolygott. Nos, kérdezte a lány is, és visszamosolygott rá. Nem ismer? Mintha már láttam volna valahol, de hogy hol, azt nem tudnám megmondani. Pedig, Jó emlékező tehetségem van, vagy talán maga lenne? (gül) Persze, hogy maga az, Antonio Alma. Ez érdekes, és azt mondja, hogy magyar? Igen, válaszolta a férfi, és hangjában csalódás rezgett. Magyar vagyok, de tíz éves koromban kikerültem Amerikába, és tizenhét éves koromban már filmszínész voltam. Két évvel később karriert csináltam, és ma én vagyok a legjobban fizetett filmszínész az egész világon. Nagyobb a jövedelmem, mint Európa valamennyi miniszterelnökének összesen. A félvilág a lábaimnál hever. Mint reklámfőnököm mondja, de én mégis szerencsétlen ember vagyok. Szerencsétlen? kérdezte a nő részvétel a hangjában. Ugyan miért? Azért, mert üldöznek a nők. Üldözik? Kicsodák? – A nők! – válaszolta a férfi. Lerogyott a székbe, és kezébe temette az arcát. A lány meghökkent, aztán hangosan nevetni kezdett. Úgy nevetett, hogy a könnyei is kicsordultak. – Hát ennél jobb tréfát még nem hallottam! – mondta, majd retikőjéből kivette zsebkendőjét, és szeméről letörölte a könnyeit. Szerencsétlen, mert üldözik a nők. <gül> Nagyon mulatságos. Ön az első filmszínész, akivel találkoztam, de mondhatom, hogy van tehetsége ahhoz, hogy az embert megnevetesse. A férfi tágra nyílt szemekkel nézte a nevető lányt, aztán sértődöttem, mondta. Komolyan beszéltem. Higgyel, az a tragédiám, hogy tetszem a nőknek, és ebből ezer bonyodalom baj támad. Annyi, hogy olyan az életem, mint az üldözött vadé. Nincs egyetlen nyugodt pillanatom, mindenütt a nyomonban vannak, mindenütt megrohannak, pokollá teszik minden napomat, és ma már ott tartok, hogy ki menni az utcára. Amerikában, és főleg Hollywoodban a legrosszabb, de Európában sem jobb a helyzet. A polgári nevem Kis György és amíg odált az Egyesült Államokban George Kisnek neveztek, semmi baj sem volt. De abban a pillanatban, amikor António Almának neveztek el, és eljátszottam első nagy filmszerepemet, egyszeren népszerű lettem. A filmet az egész világon bemutatták, nem csak Amerikában és Európában, hanem Ázsiában és Dél-Afrikában is. A fényképeimet százezer és százezer példányban küldték szét a világ minden részébe, Arcképen minden mozi kirakatban, tohánytőzsdében és uridivat üzlet kirakatában látható. A lapokban rengeteg képem jelent meg, színes életrajzal körülöntve. Romantikus történeteket költöttek rólam, mert a filmgyárban három ember csak azzal foglalkozik, hogy érdekes cikkeket ír rólam a lapoknak. Ezekben megírták, hogy spanyol vagyok, hogy az apám gróf volt, az anyám pedig hercegnő, a spanyol királynő udvarhölgye hogy 15 éves koromban megszöktem hazúról, mert filmszínész szerettem volna lenni. Az apám kitagadott, és két évi éhezés és küszködés után lettem filmszínész. Persze mindenből lett szó sem igaz. Apám és anyám magyar volt, kivándoroltak Amerikába, ahol az öregem sok mindennel próbálkozott, de semmivel sem volt szerencséje. Anyám korán meghalt, és apám végül bánya munkás lett. Éveken át dolgozott a föld mélyében, és egy napon szerencsétlenség érte. Két hét múlva meghalt a kórházban. Ott maradtam, egyedül, árván, minden rokon és támogatás nélkül. Elhagytam az iskolát, és dolgoztam. Nehezen boldogultam, és majdnem minden hónapban más munkát végeztem. Tisztítottam ablakot és cipőt, árusítottam újságot és gyümölcsöt. Voltam szállodai liftkezelő és zsákordó, Dolgoztam farmokon és gyárakban. Városról városra jártam, és végül Kaliforniába kerültem, és San francisco majdnem elszegődtem egy hajóra matróznak, de este leitattak, és amikor reggel felébredtem, a hajó már kifutott a kikötőből. Aztán Los Angelesbe kerültem, és itt evőeszközt tisztítottam egy étteremben, majd egy éjszakai klub alkalmazottja lettem. Los Angeles-től csak egy ugrásnyira van Hollywood, és egy napon már statiszta voltam egy filmgyárban. Mindegy volt nekem, hogy milyen munkát végzek, csak élni, keresni akartam, hogy kifizethessem szobámat és ebédemet. A film nem igen érdekelt, és egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy valaha több leszek, mint munkás, alkalmazott. Egyszer aztán egy szőke filmszínésznő meglátott, és másnap már ragaszkodott ahhoz, hogy én legyek a partnere. Lármázott, fenyegetőzött, és végül a filmgyár urai kísérletezni kezdtek velem. Nehéz napok, hetek következtek. Huszan állapították meg rólam, hogy nincs tehetségem a játékhoz, de a szőke filmszínésznő ragaszkodott hozzám, mert, mint mondta, barna arcbőrömmel kihangsúlyozom az ő szőkeségét és fehérségét. Megkaptam a szerepet, és nem egészen egyesztendő múlva már én választhattam meg a partnernőmet hogy miképpen lettem híres és gazdag, magam sem tudom. Szinte magától jött minden. Egyszerre azt mondták rám, hogy én vagyok a legtehetségesebb filmszínész, és mivel volt mellettem egy ember, aki a szerződéseimet intézte, a filmjárak sokat fizettek. Mindig többet és többet. És én éjjel-nappal dolgoztam. Este lefeküdtem, reggel felkeltem és munkához láttam. Este megint lefeküdtem, és reggel ott folytattam, ahol elhagytam. Szinte nem is éltem. Mások irányították minden lépésemet, és még azt is megszabták, hogy mikor mosolyogjak, és mikor vágjak barátságtalan vagy unott arcot. Megszoktam, hogy az emberek megbámulnak, hogy ismeretlenek hosszú leveleket intéznek hozzám, és ha valami történt körülöttem, sosem tudtam, hogy a reklámfőnököm keze benne van-e a dologban. Amikor egyszer az utcán mentem, és egy autó elütött egy kislányt, nem tudtam hirtelen, hogy mit tegyek. Segítségére síjessek-e vagy sem? Nem emlékeztem, hogy reklámfőnököm hasonló esetre mit írt elő nekem. Amikor a lányt felemeltem és kórházba vittem, az emberek megélyeneztek. Másnap, mint áldozatkész életmentő szerepeltem a lapok hasábjain. Lefényképeztek a lánykával, az orvosokkal, a gázoló sofőrrel, és beválasztottak néhány egyesületbe. Rémes volt, sohasem lehettem ember, csak filmszínész. Egyszer egy temperamentumos hölgy keresett fel a nyakamba borult, és azt mondta, hogy ő az én feleségem. Amikor a meglepetéstől megdermedtem, csókolni kezdett, és becéző szavakat suttogott a fülembe. Amikor pedig ellöktem magamtól, méltatlankodott lármát csapott, és menekülnöm kellett. Másnap hosszú cikket írtak az elhagyott asszonyról, akivel évekkel azelőtt házasságot kötötte, de akiről ma már nem akarok tudni. Ügyvédem közbelépésére aztán a hölgy bevallotta, lehet, hogy nem én vagyok a férje, de az biztos, hogy nagyon hasonlítok ahhoz a férfihez, aki feleségül vette. Hogy a nőnek mi volt a célja ezzel a komédiával, nem tudom, de később hallottam, hogy karrier csinált a filmnél. Még ma is másodrendű szerepeket játszik vígjátékokban. Filmgyáram, szenárió osztályán feljegyezték az esetet, és azt mondták, hogy a történet alkalmas arra, hogy filmet készítsenek belőle, amelynek főszerepét esetleg én fogom eljátszani. De hát ez még csak a kezdet volt. Később még pokoli lett az életem. A lány, aki eddig némán hallgatta a férfit, most felsóhajtott. Hihetetlen, amit mondt, sohasem hittem volna, hogy ilyesmi lehetséges. A film szereplő a szószoros értelmében közpréda, akiről bármikor lecibálhatják a ruhát, akinek a fülébe ordíthatnak lelkes emberek, akit hátba vághatnak férfiak, és akiknek a kezét megcsókolhatják rajongó nők. Undorító. Az. Fiatal lányok, idős asszonyok egyaránt kivetették rám a hálójukat. Ha moziba vagy színházba megyek, mindenki feláll a helyéről, és engem bámul. Az utcán autómon végigszágódok 10-20 kocsi kísérnyomon. Megtörtént, hogy eszemesz nők azért hajtottak az autómnak a kocsiukkal, hogy megismerkedhessenek vele. Mások pedig villám küszöbén vettek be valami ártatlan altatót, hogy legalább eszméletlen állapotban kerüljenek házamba. A férfi elhallgatott, és az ajtó felé nézett, a küszöbön a barna bőrű szolgálat. Mi az maró? Lemegyek az utcára, mondta, és a lépcső felé mutatott. A férfi bólintott, mire a szolga eltűnt. Másodpercekig csendülte meg a szobát. A lány kutatóan nézett a férfi arcába, de azon a kétségbes és bélyegen kívül semmit sem fedezett fel. – Marón megbízható, szólalt meg később a férfi. – Maláj! Senkinek sem hiszek, csak neki, mert tudom, hogy sosem árulna el. És miért jött Londonba? – kérdezte a lány. – Megszöktem, és most szökésben vagyok. Úgy érzem magam, mintha megszöktem volna a börtönömből, és minden pillanatban nyomomban lennének az üldözők. El kellett jönnöm Hollywoodból, mert ha ott maradok végem van. Úgy menekültem, mint a rablógyilkos, akire akasztófa vár. – De miért? – Csak nem akarja azt mondani, hogy azért, mert a nők üldözték, nem csak azért, nem csak a nők üldöznek. Mások is. – Ez bolondság. Ha az emberek terhére vannak, szóljon a legközelebbi rendőrnek, vagy tegyen feljelentést. A férfi megrázta a fejét. – ő ezt nem érti. Akkor vagyok a legboldogabb, ha senki sem tudja, hogy hol vagyok. – Ha a rendőrséghez fordulnék, nem részesülnék védelemben. Ellenben egyszerre mindenki tudomásul venné, hogy itt vagyok, és abban a percben már jönnének az újságírók, cikkeket írnának rólam, az emberek itt ácsorognának a kapu előtt, és Amerikából átjönne hozzám néhány ember, akik a véremet szomjazzák. A vérét? A vérét szomjazzák? Már megint réfá? Nem, szó szerint értse azt, amit mondtam. De engedje meg, hogy most én kérdezzek valamit. Én titkárt keresek, majd később azt is megmondom, hogy miért. Azt akarom tudni, hogy maga hogy került Londonba. A lány mosolygott, majd száraz hangon azt felelte: Szabó ada a nevem, és életem nem olyan érdekes, izgalmas, mint a magáé. Két évvel ezelőtt azért jöttem Londonba, hogy itt egyetemi tanulmányaimat folytassam. Szorgalmasan tanultam, és két éven át nem is volt baj, de két hónappal ezelőtt levelet kaptam hazúról, Szegedről, hogy apám tönkrement ment, és ezért nem küldhet több pénzt. Nem estem kétségbe, és munka után néztem. Arra gondoltam, hogy ha dolgozom, azért be tudom fejezni a tanulmányaimat. De rövidesen be kellett látnom, hogy ma, amikor annyi értékes férfi és nő tengődik munkanélkül, nem olyan könnyű munkát találni. Hiába futkostam állás után, sehol sem vettek fel. Végül elhatároztam, hogy a hétvégén hazautazom. Rendezni kezdtem a dolgaimat, és hazakészülöttem, amikor ma véletlenül a kezembe akadt a déli mail, amelyben elolvastam a hirdetését. Azonnal felcsillant bennem a remény, amikor olvastam, hogy valaki magyarul beszélő titkárt keres, mert arra gondoltam, hogy Londonban kevesen vannak, akik magyarul tudnak. Csak az bosszantott, hogy a hirdetést nem reggel, hanem délután olvastam. Azonnal föld alattira ültem, és kijöttem ide, észak Brixtonba. Meglehetősen nehezen kerültem a házába, amint tudja, és most itt vagyok. Elárulom magának, hogy maga az első jelentkező, és hogy hajlandó vagyok alkalmazni. Amikor férfi titkát kerestem, azért tettem, mert nem akartam magam mellett nőt látni. De maga más mint a többi nő. Elég lesz heti nyolc font fizetés? Amikor látta a nő csodálkozó arcát gyorsan hozzátette, természetesen minden költségét fedezem. A fizetés nagyon szép, ennyiről nem is álmodtam, válaszolta Szabó oda, de még nem mondta meg, hogy mi lesz a dolgom. Hmm, nem lesz nehéz, egyszerűen intézi az ügyeimet. Ha nem tetszik az állás, bármikor elhagyhat. Akkor rendben van, de van egy feltételem. Eddig sok helyen megfordultam, és észrevettem, hogy a férfiak udvarolni akarnak nekem. Meg kell ígérnie, hogy nem próbál nekem udvarolni. A férfit meghökkentette ez a kérés, majd hangosan nevetni kezdett. Nevetett, nevetett, és szinte megvonaglott a székben. Udvarolni, <gül> mondta elfúló hangon. Soha senkinek, ó, Hú, úristen, ha tudná, hogy mennyire gyűlölöm a nőket! Még hangosabban nevetett, és Szabó Ada gyanakodva nézett rá. Azt hitte, hogy a filmszínész hirtelen megőrült. Szabó Ada 22 éves volt, de mindig úgy viselkedett, mintha 10 évvel idősebb lett volna. Nehéz pillanatokban sohasem vesztette el a fejét, és ha valakinek segítségre volt szüksége, akkor nem nézte, hogy férfi vagy nő az illető, habozás nélkül segített rajta. Lassan megszokta, hogy az emberek felkeressék ügyes-bajos dolgaikban, és anyáskodó természete miatt sokan mamának szólították. Élénk, mozgékony és jó megfigyelő volt. Tevékenysége mindenre kiterjedt, és csavargó természete volt. Szerette idegenvárosokban kószálni, emberekkel beszélgetni, meghallgatni őket, és mindig emlékei közé raktározta az érdekesebb eseményeket, élményeket és embereket. Utálta a szentimentalizmust, és kinevette azokat, akik az életet romantikus oldaláról nézték. Korán megszokta az önállóságot, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha valaki helyesen viselkedik, akkor sohasem kerülhet bajba vagy kellemetlen helyzetbe. Egyszer a Szohóban volt látogatóban egyik angol barátnőjénél, és meglehetősen későn indult el hazafelé az elhagyatott utcákon. Mielőtt az autóbusz állomáshoz ért volna, egy keskeny utcában jókedvű fiatalemberrel találkozott. Kalapja félre csapva ült a fején, és gombjukában virág hervadozott. Ada rögtön látta, hogy alaposan felöntött a garatra. – Hála kislány, maga egyenesen a karjaimba fut! – mondotta, amikor Adát meglátta hamar egy csókot, mert különben elepedek. A támadás váratlanul érte, és majdnem elveszítette a fejét, de amikor a férfi átkarolta és borgőző száját felé nyújtotta, előre lendült az öklet, és pontosan halántékon találta a támadót. A férfi tágra mereztette a szemét, aztán szó nélkül végigvágódott az aszfalton. Ez a gyors eredmény megzavarta a lányt, és amikor látta, hogy a férfi elesik, tanács nézet nézett körül a Sötét utcában azonnal észrevett, hogy az egyik kapuaj árnyékából vállas lép ki, és nevetve közeledik feléje. A londoni rendőröknek az a rossz szokásuk, hogy esténként mindig a kapuk alá bújnak, mert lelki ismeretesen megvizsgálják a zárakat, kilincseket, és a legváratlanabb pillanatokban bukkannak elő a homályból. Az angol főváros utonállói nem egyszer bosszankodnak emiatt. A rendőr mosolyogva közeledett adafelé, megállt előtte, lenézett a földre, aztán jó kedvűen kérdezte. Jó altató csöppeket adott nekik, is kisasszony. Melyik patikába vásárolta.” Ó, nagyon sajnálom, hogy egy kicsit erősebben ütöttem meg, mentegetődött a lány. Sose sajnálja, ha ön nem védekezik ellene, akkor én hamarabb jöttem volna, és Isten úgyse nagyobbat kapott volna. De nem lesz baja? Nem hinném. Különben is ébredezik már. – Hé, barátom, jó a csillagok közt járkálni? Aztán a lányhoz fordult és megkérdezte. – Kíván ellene vádat emelni? – Nem, válaszolta Ada határozottan. – Akkor, ha ez az úr egészen magához tér, egy kis előadást tartok neki, és utána hazaengedem. Csak tessék nyugodtan menni. ott a sarkon van az autóbuszállomás. Majd figyelemmel kísérem. Amikor Ada folytatta útját, még nevetve utána szólt. Bár <gül> nem hiszem, hogy segítségre szorulna. Igaza volt a londoni rendőrnek. Ritkán szorul segítségre. Inkább ő segített másokon. A Brixton-i házban mégis többször zavarba jött. Híres honfitársának különös elbeszélése, szorongása, ideges hangulata megzavarta. Korán megtanulta, hogyan kell a férfiakkal bánni, de Antonio Alma egészen más volt, mint a többi férfi. A filmszínész egész lényébről félelem, retteg és sugárzott, és mégsem látszott gyámoltalannak. Amikor később tejánál ültek, a lány józanul mondta. Szintén bevallom önnek, nem egészen értem félelmét, Mr. Alma, vagy helyesebben kis úr. Nem tudom, hogy melyik nevén nevezze. Nevezzen csak kisnek, mert amióta Hollywoodot elhagytam, ezt a nevet használom. Jobb így. Így legalább kevesebben ismernek fel. Remélem, hogy egyelőre senki sem tudja, hogy Londonban vagyok. Mit nem ért? Azt, hogy így fél az emberektől. Most, hogy kiszabadult a film valószínűtlen légköréből, hogy reálisan gondolkodó emberek közé került, semmi oka sincs a panaszkodásra. Vagy talán azt hiszi, hogy ha lemenne az utcára, és a legelső komoly gentlemannek azt mondaná, hogy ön Antonio Alma filmszínész, akkor az illető rögtön a nyakába borulna? Nem, nem hiszem ezt. Ellenben egészen biztos, hogy holnap vagy holnap után néhány soros hír jelenne meg a londoni lapokban, utána az újságírók megkezdenék a nyomozást, és nem sokára már nyakamon lenne néhány nem kívánatos úr nekem pedig most az az érdekem, hogy senki se tudja, hogy Londonban vagyok. Már jeleztem, hogy most elsősorban nem leselkedő tömegtől félek, hanem néhány embertől, akik keresnek engem, és akik találkozni szeretnének velem. Ha ezek rám találnak, akkor igen kellemetlenek lennének. Akkor kisúr, legyen őszinte hozzám, és válaszoljon a következő kérdésre. Üldözőinek van okuk arra, hogy önre haragudjanak? A férfi hevesen válaszolta. Nincs, bár ők azt hiszik, hogy van, és azt is tudják, hogy nagyon félek a botránytól, amelyen sok kárt okozhatnak nekem. Ne felejts el, hogy a filmszínész boldogulása a közönség kezében van. Az amerikai mozi közönség sok fejű szörnyetek, amely szeszélyes és könnyen befolyásolható. Ismeretlen emberekből könnyen csinál bálványokat, de éppen olyan könnyen le is taszítja őket a trónról. Nem egy esetet tudnék elmesélni magának filmszínészekről, akik valamikor a közönség kedvencei voltak. Üröttek a fényben és dicsőségben. Ma pedig ismeretlen helyen, mindenkitől elfeledve, egészen tengődnek, mert egyszer elfeledkeztek arról, hogy a közönség szeszélyes. Ha valamelyik filmcsillag hangos botrányba keveredik, ha magára haragítja az amerikai nőket, akkor elkészülhet arra, hogy a hatalmas női klubok bolykottálják a filmeit ami azt jelenti, hogy Hollywoodban nem játszhat több szerepet. Ada felsúhajtott. Eddig nem nagyon érdekelt a filmvilág, de mondhatom, hogy mindez, amit elmesélt, nagyon meglepett. Pedig eddig csak kis részét mondtam el annak, ami engem bánt és ami nekem nagy veszélyt jelent. Néhány ember vagyont fizetne azért, hogy velem mielőbb találkozzék, és ezek minden követ megmozgatnak, hogy rám találjanak. Ez az állapot alaposan az idegeimre ment, és ma már ott tartok, hogy minden pillanatban azt hiszem, leselkednek rám. Ada elgondolkodott, majd azt mondta. Amikor idejöttem a Melbourne utcába, különös dolgot láttam. Mielőtt tudtam volna, hogy melyik a 31-es számú ház, észrevettem, hogy ennek a háznak a kapuja kinyílik, és furcsa alak lép ki az utcára. Úgy mint egy vadászkutya. Márun volt szólt csendesen a fémszínész. Most már tudom, hogy Marun az önmaláj szolgája volt, és már akkor is észrevettem, hogy azt nézi, vannak egy gyanús emberek a ház körül. – Igen, azt nézte. – És látott gyanús alakokat? – Nem, hál' Istennek, nem. Úgy látszik, hogy eddig még senki sem fedezte fel a rejtek helyemet. – Én más véleményem vagyok. – A férfi felugrott a helyéről, és a lányra merett. – Mit jelentsen ez? Azt, hogy valaki figyeli a házat. Antonio alma elsápadt, és remegni kezdett a keze, amikor végig simított a homlokán. Valaki figyeli a házat? Miből gondolja ezt? A házdal szemben mély kapuhaj van, és amikor már un jó voltából a ház előtt átsorogtam, észrevettem egy embert. Ott állt a kapu alatt, és felnézett ide az emeletre. A filmszínész lehorgasztotta a fejét, majd idegesen felnevetett. (gül) – Ügyesebbek, mint gondoltam – kiáltotta Azt hittem, hogy van még néhány hetem, de tévedtem. Lebecsültem ellenfeleimet. Az ablakhoz ment, és a függönyréseink kitekintett az utcára. Lent lámpák égtek, egy-két járókelő haladt a járdán, az úttesten pedig autó száguldott. – Senkit se látok – mondta reménykedve. – Talán tévedett. Ritkán szoktam tévedni. Az arcát nem láttam, de magas, talán feltűnően magas férfi volt. Nekidőlt a kapunak, és a házat figyelte. Oh, – Ó, Mr. Elias, nyögte a film színész. Ő a legveszedelmesebb. Tényleg ezer szeme van. – Ki ez az Elias? – New Yorki magándetektív, az ezer szem magán iroda főnöke. Négy héttel ezelőtt tudtam meg, hogy a nyomomba eresztették, és már is ide át van. Most csak az a kérdés, tudja-e, hogy ennek a háznak két kapuja van? A színész fáradta, járkált a szobába. Öt perc múlva azonban megállt a lány előtt, és izgatottan mondta. El kell hagynunk Londont, mert semmi értelmét nem látom annak, hogy tovább bújkáljak itt. Amikor idejöttem, abban reménykedtem, hogy ebben a hatalmas ember tengerben úgy elmerülhetek, hogy évek múlva se bukkanhatnak rám. De most belátom, hogy tévedtem. Hónapokkal ezelőtt érkeztem Londonba, és már akkor is nagyon óvatosan jártam el. Nem mentem nagy luxus hotelbe, hanem három napig kis külvárosi szállodában laktam, ahonnan ide költöztem. Ezt a házat azért béreltem ki, mert két kapuja van. Egy a Melbourne utcára nyílik, a másik pedig a Bramach útra. Ha Elias itt van, az azt jelenti, hogy vagy ő, vagy pedig valamelyik megbízottja mindig itt fog ácsorogni az utcán. Arra tehát már nem mehetek ki, mert abban a pillanatban, amint kitenném, a lábam a nyomomba szegődnének, és ellenfeleim minden lépésemről tudnának. Remélem azonban, hogy ez az ezerszemű Elias nem gondol arra, hogy a háznak még egy kapuja van. Nem valózini. Tehát szökni akar? Szökni. Mégpedig a világ egyetlen országába, ahol aránylag biztonságban fogom érezni magam Magyarországra. Most már azt is tudja, miért kerestem magamnak olyan titkárt, aki magyarul beszél. Számítottam arra, hogy egy napon el kell hagynom london és akkor Magyarország felé veszem utamat. Most, hogy maga a titkárom, remélem elkísér. Szabó Ada néhány pillanatig gondolkodott, majd azt mondta. Semmi sem köt Londonhoz. Ha nem vállalom el ön az állást, akkor legfeljebb még néhány hétig bírom ki Londonban, és utána úgyis haza kellene utaznom. Tehát végeredményben mindegy, hogy merre megyek. Ennek nagyon örülök. Akkor a következőkre kérem. Intézkedjék, hogy simán hagyhassam el Londont. Holnap délelőtt szeretnék utazni, Adok önnek pénzt, és legyen szíves jegyekről gondoskodni. A Sharing Cross állomásról holnap délelőtt tíz órakor indul vonat Doverba, ahonnan átmegyünk Caléba, és Párizson keresztül Budapestre utazunk. Rendben van. Azt hiszem, az lenne a leghelyesebb, ha a Sharing Cross állomáson találkoznánk, mégpedig a vonat indulása előtt néhány perccel. Nem ajánlom, hogy túl korán kijöjjön. Az arca túlságosan ismerős, és ha sokat ácsologna az állomáson, akkor egészen biztosan felismernék. Azt hiszem, külön két fogok vérelni. Nagyszerű! márunra is gondoljon! Szapó Alda felhúzta a szemöldökét. Márun érdekes lény. Tudja, minek neveztem el? Az ön különös ismertetű jelének. Miért? hökkent meg a férfi. Azért, mert ha ön egyszer áruhába öltözne, ha elmaszkírozná magát, akkor is gyorsan felismernék erről a különös szolgáról. Ha egyszer valaki látja, nehezen felejti el. A színész eltűnődött. Érdekes, erre soha sem gondoltam. Látom, hogy magát a gondviselés küldte hozzám. De mit tegyek? Ez a szerencsétlen fickó, aki úgy ragaszkodik hozzám, mint a kutya a gazdájához, mégsem zavarhatom el magam mellől. Ne is tegyek. Maradjon, legfeljebb tehertételnek fog számítani. Azt azonban megtíthatná neki, hogy minden negyed órában az utcára surrannjon, hogy megmutassa magát? Igaza van. A film színész az ajtóhoz ment, és ki a folyosóra. Marun? Senki sem válaszolt. Hú, talán megint az utcán van. A lány a lépcsőház felé indult, és két perc múlva már a kapunál volt. Kezét a kilincsletette, és azonnal észrevette, hogy a kapu nyitva áll. Azt hiszem, eltaláltam, mondta mögötte álló férfina. Kiment az utcára, és közben nyitva hagyta a kaput. Nem valami okos dolog. A házőrzője különben is már közeledik. Nézem, milyen izgatottan jön át az utca túlsó oldaláról. Vajon mit fedezett fel? A maláj egy pillanat múlva a házba surrönt. Amikor meglátta gazdáját, izgatottan mondta. Mr. Alma, Elias úr van itt? Már te is felfedezted? és miért voltál oda át? Féjbe ütöttem, válaszolta a szolga nyugodtan. Rosszabbul nem is cselekedhetett volna, jegyezte meg Szabó mérgesen. És most, te okos ember, mutasd meg, hogy merre van a hátsó kapu, mert szeretnék innen minden feltűnés nélkül eltávozni. Aztán szembefordult a film színészsel. Még nem adta ide a pénzt, tehát Holnap reggel a Sharing Cross állomáson. Ha nem találna ott, gondolja azt, hogy elsikasztottam a pénzét, és egyedül utaztam Budapestre. Ada a melléklépcsőn ment le az emeletről és nem sokára már a ház mögött elterülő kis kertben volt, amelynek végén kis kapu nyílt a Bramach útra. Azzal a kulcsal, amelyet a filmszínésztől kapott, kinyitotta a kaput, majd gondosan bezárta maga mögött, és egy perc múlva már kényelmes léptekkel haladt az úton. Sok dolga volt, meg kellett vacorázni, aztán össze kellett csomagolni a holmiát, és mert már nagyon késő volt, elhatározta, hogy a jegyeket csak másnap reggel veszi meg az utazási irodában. Elhatározta, hogy taxim megy haza, hogy egyetlen percet se veszítsen az idejéből. Most már megengedhette magának azt a fényűzést, hogy autón menjen. Körülnézett az úton, de egyetlen kószáló taxit sem látott. Csak távolabb állott egy nagy magánautó. Meggyorsította lépteit, és már elég messze került a háztól, amikor lépteket hallott. Kíváncsian fordult hátra, és észrevette, hogy alacsony, zömök, széles, vállú férfi siet mögötte. Ez idegesítette, és egy ideig azzal álltatta magát, hogy véletlen az egész de aztán belátta, hogy tévedett. A férfi meggyorsította lépteit, és amikor utolérte, megfogta a karját. Bocsásson meg, mondta az idegen mély hangon. Valamit szeretnék kérdezni? Kérdezze meg a sarki rendőrt, válaszolta idegesen a lány. Én nem érek rá. Én sem, morogta a férfi, és felnevetett. Lehet, hogy nem, de beszélnem kell önnel. Hallgasson ide. Figyeltem egy házat. Éppen azt a házat, amelynek a kapuján néhány perccel ezelőtt ön lépett ki. Az agyonunk, hogy abban a házban egy veszedelmes bankrabló rejtőzködik, aki szökni készül. – Bankrabló? – kérdezte Ada, is hisztérikusan felnevetett. – Az – bolintott komolyan a férfi – négy héttel ezelőtt robbantotta fel a londoni-ausztráliai bank páncélszekrényét, és 120 ezer fontot zsákmányolt. – Valami néger a segítő társa. Órák kérdése, hogy elfogjuk őket, de megzavart bennünket az ön jelenléte. Eddig még nem tudtuk, hogy Joriknak nő ismerőse van. Szabóada lázasan gondolkodott, és kétségbe esetten nézett körül az utcán. Maga detektív? kérdezte azután halk hangon. A és ember bólintott. Jorik nyakán megfeszült a hurok, és ha simán történik minden, akkor két hónap múlva lógni fog. Bankrablás miatt? kérdezte a lány gyanakodva. Azért, mert trablás közben agyon lőtt a bank éjjeli őrét Hazugság! Hiátotta Ada. Abban a házban nem lentőzködik bankrabló, abban a házban más lakik. Nem folytatta, mert arra gondolt, hogy hátra trükk az egész, és ezzel a mesével akarják kiszedni a titkát. Az első pillanatban nagyon megdöbbentette az idegen férfi elbeszélése, és rögtön az eszébe villant, hogy hát, ha igaz, amit elmesélt. Honnan tudja, hogy a csendes Brixton-i házban bújkáló férfi kicsoda? Éppen úgy lehetett bankrabló, mint fém színész. Elbeszélésében nagyon sok volt a hihetetlen, valószínűtlen rész. Egy férfi nem bujkál űzött pad módjára, ha nincs rág nagyon komoly oka. Az pedig nem lehet komolyok, hogy valakit üldöznek a szerelmes, rajongó nők. Magyarul beszél, tehát magyar. De tudta, hogy magyar bankrablók is vannak, éppen úgy, mint angolok és amerikaiak vagy franciák és németek. Ha ennek a detektívnek hinni lehet, akkor érthető, hogy a Melbourne utcai házban rejtőző férfi miért siet annyira a kontinensre, és hogy miért őt bízta meg a jegyek megvételével. Így kevesebbet kockáztatott. Eszébe jutott az a férfi is, akit a Melbourne utcában látott, és akit nemrégiben Márun a maláj szolga leütött a sötétben. Hát, ha az is a Scotland Yard detektívja volt feje olyan volt, mint egy zúgó méhkas. Kinek higgyen? Mit tegyen? És mi lesz most? A férfi hirtelen megrántotta a karját. Nem akarok feltűnést, mondta barátságosan. Ezért a leghelyesebb, ha autó megyünk a jardra. Kérem, szálljon be! Ada feltekintett, és csak akkor vette észre, hogy ahhoz az autóhoz értek, amelyet előbb meglátott. Nagy amerikai luxuskocsi volt. Megint felül benne a gyanakvás. Ösztőszerűen visszalépett, és a férfira nézett, aki minden mozdulatát figyelte. Kérem, ne ellenkezzék! Nem szeretnék erőszakot alkalmazni. Nincs is joga hozzá. Ha kiáltok, akkor egy perc múlva rendőr kerül elő. De nem fog kiáltani, Mormogta a férfi fenyegetően, és mielőtt a megérezte volna, hogy mi a szándéka, villámgyorsan átkarolta és az autóba tuszkolta. Az ülésre dobta, becsapta a kocsi ajtaját, és az autó már is mozgásban volt. Ada kiáltani szeretett volna, de a férfi kitalálta a szándékát, és így szólt. Ha kiált, betapasztom a száját. Most már eldobta az udvariasság állarcát, és fogcsikorgatva nézte a lányt, aki riadtan húzódott a sarokba. Tágra merett szemmel nézte a férfit, és folyton azt hajtogatta, hogy mindaz, ami vele történt, csak álom, és nem sokára fel fog ébredni. A férfi nem látszott gonosz tevőnek, legalábbis nem volt olyan, ami ennek a gonosz tevőket, rablókat, az újságok leírják. Elég rendes volt a ruházata, és az arca is inkább kereskedő vagy iparos arc volt. De volt valami a hangjában, ami meghökkentette a lányt. Nyugalmat erőltetett magára, és halk hangon megkérdezte. Maga a Skotlandiár detektívje? A férfi némán bólintott, majd mocorogni kezdett a hirtelen éles hangon rári Hazudik! A férfi összevonta a szemöldökét, és rámerett. – Hazudik, mert maga nem angol, hanem amerikai. Megéreztem a kijejtésén, és a cipője is amerikai. – Az ördögbe! – Sítkozódott a férfi, és elismeréssel nézett a lányra. – Jó szeme van! – A dicséretét tartsa meg magának, és azonnal válaszoljon arra a kérdésre, hogy ki maga, és mit akar tőlem. A férfi felnevetett és legyintett. Majd idejében megtudja. Maga eddig is okosan viselkedett, és remélem, hogy ezentúl is okos lesz. Ha nem, felvonta a vállát. Az autó gyorsan suhant a célja felé. Ada észrevette, hogy a vezető gondosan kerüli a főútvonalakat, és mindenütt mellékutcákban vezeti kocsiját. Már elhagyták Észak-Brixton, és Kemberval utcáin száguldottak. Fél óra múlva elérték a szöri csatornát, és rövidesen megállt a kocsi. Ezen a környéken elszórtan álltak a házak. Itt-ott fekete gyárépületek és raktárházak látszottak. Az utca elhagyatott volt. – Csak jöjjön, okos hogy mondta a férfi, amikor kiszállt a kocsiból, és észrevette, hogy ada habozik. habozi. – Mondtam, hogy kár okoskodni. – Észrevette, hogy másképpen is tudok beszélni, nem csak szépen. Ígérem, hogy semmi bajon nem történik, ha okos lesz. Sőt, még kereshet is ezen a kalandon. Egy óra múlva a paplan alá bolyik, és igyekszik mindent elfelejteni. Ez nehezen fog menni, válaszolta Ada csípősen, amikor kiszállt a kocsiból. De remélem, hogy maga is sokáig fog rám emlékezni. Ó, nevetett a férfi, és belekarult. Jöjön, netöltsük az időt hiába való beszéddel. Oda bent talál valakit, aki türelmetlenül vár bennünket. Alacsony, piszkos faluház előtt álltak meg. Valamikor csinos családi ház lehetett, de látszott rajta, hogy felőpülése után egyetlen egyszer sem tisztították vagy tatarozták. A kis kert teljesen elvadult, és a ház ajtaja felé vezető úton csak botladozva lehetett járni. Elérték az ajtót, és a férfi kopogtatott rajta. Majdnem rögtön feltárult, és sovány öreg ember jelent meg a küszöbön. Maga, Mr. Pope? kérdezte türelmetlen hangon. Amikor észrevette, hogy a férfi nincs egyedül, az izgalomtól szinte rikácsolta. Elhozta őt! Nem őt, valaki mást. De jó lesz a beép kerülünk, mert idekint nem biztonságos. Sötét folyosón mentek át, és néhány lépés után kis szobába léptek, amelyben lámpa égett. A bútorzat elég tűrhető volt, a tisztaságnak azonban nyomát sem lehetett látni. – Nos? – kérdezte az öreg férfi, amikor ada kísérője becsukta az ajtót. – Ki ez a lány? Ellenségesen nézett adára, és tetőtől talpig végigmérte. Az öreg embernek fehér szakálla volt, és szemében hideg fény villogott. A köpcsös letelepedett az asztal mellé, és anélkül hogy szemét levette volna a lányról, beszélni kezdett. Tegnap délóta figyeltem a házat, és most már biztosan tudom, hogy alma ott lakik. Láttam runt, és ez mindent megmagyaráz. Majon pofáját nem igan lehet elfelejteni. Az öreg türelmet nem hozdulatottad, de a köpszös legyintett. Jó, jó, mester, mindjárt arra is rátérek, mondta nyugodtan. Feltételezhetjük, hogy a férfi ott van a házban. Azt is megállapítottam, hogy soha sem mutatkozik, és nem lép az utcára. Elvégre abba a házba mégsem mehetünk, mert nem tudjuk, mi van oda bent, és kik őrzik. Az biztos, hogy néhány meglepetéssel várna ránk, amint hogy ez a lány is meglepetés volt nekem. Képzelje el, egyszerre kinyílik egy kapu, és ez a lány lép ki rajta. Tegnap délután egyetlen pillanatra se vettem le a szememet arról a kapuról, és mégis megtörtént a csoda. A lány kijött a házból, de nem láttam bemenni. Mit jelent ez? Azt, hogy a házban többen vannak, akikről semmit sem tudnak. Tehát nem lenne helyes, ha egyenesen bemennénk. Igaz? Ada nevetni szeretett volna, amikor a férfi szavait hallgatta. Szerencsétlen nem gondolt az egyetlen lehetséges magyarázatra, arra, hogy a háznak két kapuja van. Nem tudta, hogy a férfi mit akar tőle, de most már tudta, hogy könnyen fog tőle szabadulni hogy miképpen azt még nem tudta. Húznia kell az időt, hogy közben valami okos dolgot kisüthessen. Az öreg ember krákogott és dühösen vinnyogta. Pó, már ezerszer mondtam magának, hogy ne fecsegjen annyit. Össze-vissza beszél, és még mindig nem tudom, hogy miért hozta ide ezt a lányt. Éppen most akartam elmondani, miért atlakodott a köpcös. Egy szóval ez a lány kijött a házból, és én mindjárt elcsíptem. Gondoltam, idehozom, és szépen kivallatjuk. Hangsúlyozom, hogy szépen, mert az az álláspontom, hogy mindenkinek a száját ki lehet nyitni, ha megvan hozzá a kulcs. Azt hiszem, hogy egy-két százas beszédessé tenni. Adához fordult, és szeretetre méltóan kérdezte. Nos, mit szól ehhez az ajánlathoz, kedves ifjú hölgy? Azt, hogy maga nagyon buta, kedves, Mr. Pop, vagy hogy is hívják? Nem tudom, hogy mit akarnak tőlem, de engem nem lehet elrabolni és kivallatni. Ha majd megmunta a sok fecsegést, és elhallgat, akkor nekem is lesz néhány szavam, de nem magához, hanem ehhez az úrhoz, aki sokkal okosabbnak látszik. A köpszös férfi felugrott a székéről, ökölbe a kezét, és fogcsikorgatva közeledett a lányhoz. Hagyja abba, mosolygott a lány, mert engem nem ijeszt meg. Lehet, hogy ezzel hatást tud elérni New Yorkban, de itt üres komédiázásnak látszik. Az öreg ember, aki eddig némán figyelte, most közbelépett. lépett. pap, mondta reket hangon, és a lányhoz fordult. Nem helyeslem, hogy emberem idehozta, és kérem bocsásson meg ezért. Nőket sohasem sem tudok bántani, és kár volt, hogy ön ebbe az ügybe csöppent. Nem tudom, hogy milyen kapcsolata van azzal az emberrel, de kérde, hajlandó néhány kérdésemre válaszolni. Ez attól függ, hogy ön mit kérdez tőlem, válaszolta a lány diplomatikusan. Most már tudta, hogy miképpen húzza el az időt. Eszébe jutott valami, és arra gondolt, hogy megkockáztat egy hazugságot. Hát, ha sikert ér el vele. Az öreg mosolyogva meghajolt, és udvariasan mondta. Nem kívánunk öntől lehetetlent, és el, hogy nagyon hálás leszek. Ha pénzre van szüksége, számíthat rám. Fáradtságát szívesen honorálom. Itt nem pénzről van szó. A férfi bólintott. Akkor felteszem a kérdést. Ismeri Antonio Almát? A film színészt? Ki ne ismerni, hiszen híres ember. Eh, nem úgy értetlen. Emberem elbeszélése szerint ön abban a házban tartózkodott, amelyben azt az embert sejtjük, akivel nagyon szeretnénk találkozni. És aki valószínűleg nem szeretne önökkel találkozni. Tehát, bevallja? Semmit sem vallok be. Ellenben most szeretnék én kérdezni öntől valamit. Miért nem kíváncsi arra, hogy én ki vagyok? Arra gondoltam, hogy ezt később úgy is meg megtudok. Nos, hajlandó megmondani, hogy kihez van szerencsém. Ada ajkán pajkos mosoly játszott. Sétálni kezdett a szobában, majd megállt az öreg előtt, és a következő meglepő kérdést tette fel. Mit gondol, hány szemem van? Micsoda? Hökkent meg az öreg, és elhúzódott. A köpcöst is meglepte a kérdés, mert újra felugrott a helyéről, és a lányra merett. Aztán újra szitkozódni kezdett, és dühösen fordult az öreghez. Nem látja, hogy bolondá akarja tenni? Miért nem bízza rá? Már rég vallott volna. Az öreg hűvösen rászól. Ő a helyére, és hallgasson. Ismét adához fordult. Ne haragudjon, de furcsa kérdése meglepett. Nem értem, hogy hova akar kiukadni. Természetesen két szeme van. Ada megint mosolygott, és jókedvűen nézett az öreg szemébe. – És ha ezer van? – Vannak emberek, akiknek ezer szemük van, és több eszük, mint ennek az úrnak itt. – Még most sem értem, hebegte az öreg. Pop felugrott, és sápadtan meredt a lányra. – Ezer szeme van? – Mester hallotta? Tudja, mit jelent ez? – mit? csodálkozott az öreg. – Azt, hogy… – Azt, hogy Mr. Elias tiszteltetik, fejezte be Ada, és most hangosan nevetett. – Elias, a New Yorki magánnyomozó. csodálkozott az öreg, és kíváncsian nézte a jó Az ezer magánkutató intézet híres tulajdonosa, aki olyan hosszú, mint egy meszelőnél. – És maga? – Én az alkalmazottja vagyok, és most elárulok valamit. Nem tudom, hogy önök mit akarnak, mit keresnek itt Londonban. Azt sem tudom, hogy kicsodák. Azt azonban már sejtem, hogy ez az ember nem valami ügyes. Álcsodog egy ház előtt, amelyből legnagyobb meglepetésére, vagy mondjuk megdöbbenésére fiatal lány lép ki, akit azonban nem látott belépni. Ebben valami földön túli dolgot lát. Annyira okos, hogy nem gondol valamire. Arra, hogy a háznak két kapuja van. Egy a Melbourne utcára, egy pedig a Bramach útra. – Két kapu! – csikorgatta fogát dühösen a köpszös. – Úgy van, kis öreg, az egyiknél Mr. Eliasza, akinek volt annyi bátorsága, hogy engem beküldjön, és aki sokkal többet tud arról az úrról, akit önök keresnek. – Úgy látszik, igaza van? – mormogta lehangoltan az öreg. Nem tudja, hogy Mr. Elias kinek a megbízásából nyomoz Antonio alma után? Klienseink nevét nem szoktuk elárulni, Mr. Ö, Mr. Gustavus Rent. Most már semmi értelmen is, hogy titkolozzam. Higgyel, nagyon meglepett az, amit elmondott, és már azon gondolkozom, hogy... Közvetlenül hozzáfordul, nem de? Ezt akarta mondani Mr. Rent. Ezt? csak nem akar a konkurensemhez fordulni, hördült fel a képzős. De éppen azt akarom, kedves Bob. Eddig bíztam az ügyességébe, de amióta a konkurensének alkalmazottját hozta ide, megrendült a bizalma. Ha ezt Elias meg tudja, bizonyára jót fog mulatni. Ez a hála, bolondságokat beszél. Én megfizettem a maga szolgálatait, és abban a pillanatban, amikor már nincs szükségem értékes közreműködésére, elbocsátom. Azt hiszem, az lenne a leghelyesebb, ha visszamenne a New Yorki irodájába. Újra Adához fordult, és most már ő is mosolygott. Észrevettem, hogy a kérdéseimre nem hajlandó válaszolni. Ennek ellenére még egy kérdést felteszek önnek találom meg Mr. Eliaszt. Erre szívesen válaszolok. A Berkeley szállodában, a Piccadilly és a Berkeley utca sarkán. A portás majd megmondja a szobaszámot. Arra kérem azonban, hogy ez csak hónap délelőtt 11 órakor keresse fel, mert addig nem lesz otthon. Fontos dolga van London déli részén. És gondolja, hogy meg tudunk majd egyezni? Mr. Elias üzletember. Válaszolta Ada talányosan. Az öreg jókedvűen bólintott. Értem, nagyon köszönöm, és ígérem, hogy főnökének nagyon szépen fogok örről beszélni. Ezt el is várom? Mosolygott Ada, majd megkérdezte. Most már elmehetek? ne, parancsoljon, majd kikísérem. Akarja használni a kocsimat? Nagyon lekötelez. Pop nem bírta tovább. Felugrott a székről, és az öreghez ugrott. – Mr. Rand, vigyázzon, nekem gyanús ez a lány. Az az érzésem, hogy a falhoz állítja önt. – Engem? – nevetett az öreg. – Kedvesem, legyen hálás a sorsnak, hogy Londonba jött. Akosabb lesz, amikor majd hazatér. Tudni fogja, hogy vannak olyan házak, amelyeknek két kapuja van, és nem elég csak az egyik kaput figyelni. Nekem két magánynyomozót ajánlottak New Yorkban, magát és Eliaszt. Nem volt szerencsém, amikor magához fordultam. Ha vár egy kicsit, akkor néhány perc múlva megkapta a csekét. Kikísérte Adát a ház előtt várakozó autóhoz, utasítást adott a sofőrnek, majd elbúcsúzott új ismerősétől. Örülök, hogy találkoztam önnel, és remélem holnaptól kezdve már az én ügyemben fog dolgozni. Egészen biztos, Mr. Rent, válaszolta Ada, amikor helyet foglalt az autóban. Komoly arcot vágott, de amikor a kocsi elindult, hangosan nevetni kezdett. Még akkor is jó kedvű volt, amikor a Dafton Parknál kiszállt az autóból, és taxit intett magához.